0: Política, com Eliane Cantanhede. E hoje a Assembleia Legislativa do Rio decide se três deputados, entre eles o presidente da casa, Jorge Pisciani, vão ou não ficar presos. Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Pois é, vai se repetir na Alerj o que aconteceu aqui em Brasília, tanto no caso do Senado quanto no caso da Câmara. A gente lembra que o Senado teve que votar se aprovava ou não, e acabou aprovando a prisão cautelar do senador Delcídio do Amaral. E depois o mesmo Senado votou e foi contra né, as medidas cautelares do senador Aécio Neves, incluindo aí o recolhimento noturno... que foi considerado uma prisão domiciliar. E a Câmara votou duas vezes esse ano se acolhia ou não a denúncia... da PGR, da Procuradoria Geral da República, contra o presidente Temer. Não acolheu nem na primeira, nem na segunda vez. Isso se repete hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... E atenção, o Jorge Pisciani é um homem forte, é um dos grandes caciques do Rio de Janeiro, um homem muito rico, que tem negócios na área rural, né, no agronegócio, e muito poder, muito dinheiro, é provável que a Assembleia não permita né a prisão. Ele está preso, ele foi preso, depois foi preso ontem de novo. Ele e mais dois colegas e isso aí é considerado um fio da meada porque além dele ser muito rico, muito poderoso, o ele ele é de uma alergia que também não é assim, vamos dizer assim, nenhum padrão ali de de né, nenhuma excelência de ética e de bons costumes. ...na área política, então a expectativa é de que o Alerge acabe soltando o Pissiani, que aliás tem um filho ministro, o Leonardo Pissiani, que foi ministro da Dilma e, e é ministro do Temer, tem um filho é, que é, é deputado estadual e tem um outro filho é, que é empresário e que está preso, o Felipe Pissiani está preso junto... É, mas a expectativa é que solte. Aí, atenção, isso não é o fim da história, porque a, mesmo que a Lerge diga que o Pisciani não possa sofrer agora essa prisão cautelar, primeiro, a investigação sobre ele e sobre os outros dois deputados estaduais continua, essa investigação continua normalmente, dentro do mesmo ritmo, e ele pode ser depois Preso novamente, não apenas por questão cautelar, mas preso mesmo é, por condenação. Então, isso é apenas um passo ali de uma queda de braço entre a LERJ e a Justiça e o Ministério Público e a Polícia Federal. Mas essa queda de braço não termina hoje. Isso é apenas uma parte dessa guerra. Vamos dizer que é uma batalha. Mesmo que o Pissiani ganhe hoje, ele não terá ganho ainda a guerra, porque essa guerra vai longe e vai muito ser é, desenvolvida pela imprensa. A imprensa vai acompanhar para e passo todas as coisas que forem surgindo do Pisciane, da família Pisciani e da própria Alerja, assim como aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Cabral. Bom, além disso, a gente está observando, né, ele é na situação do Rio, tristemente daqui, né, parece que onde a Polícia Federal e o Ministério Público põem a mão descobre alguma coisa, É isso. Olha, é a minha coluna do Estadão de hoje, inclusive, assim, o título é O Rio de Janeiro Chora. Você sabe que eu sou carioca, né? A minha parte materna é carioca. Minha mãe e meu irmão moram no Rio. Mas o Rio é uma coisa, assim, muito triste. Porque, primeiro, é um estado maravilhoso. A, tem a cidade símbolo do Brasil no exterior. né? É, mas onde... A justiça mete a mão, a polícia mete a mão, o Ministério Público mete a mão. Onde ele mete a mão, aparece uma sujeira horrorosa. Hoje mesmo, está aí o Estadão dizendo que o Sérgio Cabral, ex-governador, pode ser condenado a 300 anos de prisão, porque até na saúde ele metia a mão, entendeu? Saúde, educação, não perdoava nada. Uma coisa, assim, é, patológica, né? Ele, a mulher dele, Adriana Anselmo, os secretários dele... E você vê o Pissiane, é a Assembleia, e você já tem o poder executivo, o poder legislativo, cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas é, Estadual, TCE, cinco dos sete é, foram afastados por desvios, por corrupção, por receber a propina do próprio Cabral. Né? Aí você tem grandes empresários nacionais do, é, que têm sede no Rio como, por exemplo, o Ike Batista, como esse Jacob Arata Filho, aí da que é o rei do ônibus. É tudo uma grande lambança, né? E aí a gente vê que a sede da Petrobras, inclusive, que é a nossa empresa símbolo, a nossa empresa número um e a nossa empresa mais atacada nesse processo todo de corrupção, a Petrobras fica no Rio de Janeiro assim como a eletronuclear, que também o vice-almirante Otton eh, Silva também foi preso, também está aí eh, condenado. Enfim, a gente vê que o Rio de Janeiro é, 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 né, é inacreditável. E isso me remete a uma coisa. Todo mundo diz que a culpa da corrupção, a culpa disso tudo é a transferência da capital para Brasília. Mas eu queria fazer uma reflexão com você, ouvinte a capital continuasse no Rio de Janeiro, imagina é, o que seria é, da capital do Brasil, porque o Rio, além de você ter essa corrupção toda, isso tudo também gera, primeiro, uma uma desigualdade social assim monumental, segundo, uma violência sem tamanho, né? A gente toda hora ouve a criança que leva tiro na cabeça enquanto está dentro da escola, enquanto está na sala vendo televisão com o pai e com a mãe, enquanto está passeando é, na rua. Né, você já tem 118 policiais mortos, quer dizer, fora de controle. O Rio de Janeiro é fora de controle. E enquanto as autoridades é, roubam, porque não tem outra palavra, né, o povo é, morre à míngua. Né, os funcionários públicos sem décimo terceiro, com salário atrasado, né, a saúde é, horrível, como a gente vê toda hora, educação, as escolas toda hora fechada por causa de tiroteios. É uma situação dramática em um dos estados mais importantes do nosso Brasil. E aí a gente fica falando do, do passado e a gente tem que pensar no presente porque o governador Pesão foi vice-governador do Sérgio Cabral e ele está aí é, fazendo das tripas-coração para tentar renegociar a dívida é, do Estado com a União, mas ele também tem que fazer das tripas-coração um esforço enorme né, para se distanciar dessa debacle chamada Sérgio Cabral. E o futuro? O futuro os candidatos que estão falados aí para o governo do Estado são, por exemplo... O Eduardo Paz, que foi prefeito na Olimpíada, o César Maia, que foi já prefeito, e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Os três é, não foram pegos em cheio, a gente tem que fazer a ser salva, mas os três também resvalam na Lava Jato. Então, é, o Rio de Janeiro, o passado condena, o presente balança. E o futuro é uma grande incógnita, Raíssim. Para gente lamentar, né? Infelizmente. Lamentar. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Eliane. Bom fim de semana. Para vocês também.